0: Herzlich willkommen zur hundertsten Folge des BVL-Podcasts. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute senden wir aus gegebenen Anlass eine Jubiläumskurzfolge, in der geht es mal ausnahmsweise nicht um Logistikthemen, sondern ich habe mir einfach mal Nico Poser noch geschnappt, der mit mir zusammen seit fast zweieinhalb Jahren im Hintergrund diesen Podcast für euch auf die Beine stellt. Und wir plaudern einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, könnte man sagen, über diesen Podcast. Das muss zur Abwechslung auch mal sein. Wenn ihr regelmäßige Hörer seid, dann habt ihr vielleicht ja auch mal Lust, ein bisschen was von den Machern dieses Podcasts direkt zu hören. Keine Angst, morgen geht es dann schon in alter Frische weiter mit Folge 101. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Nico und mir. Hallo Nico, herzlich willkommen zum BVL-Podcast, zur Jubiläumsepisode. Schön, dass du dabei bist. Hi
1: schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich hier zu sein.
0: Endlich mal nur wir beiden ganz allein im Podcast. Hättest du das mal erträumt, dass es endlich mal so weit ist, dass wir beiden allein im Podcast sprechen? Nein,
1: damit habe ich jetzt auf die letzten Meter nicht mehr gerechnet, mich aber dann doch sehr gefreut ähm, über die Idee. Und ähm, da es ja die 100. Podcast-Episode ist, freue ich mich, dass ich hier dabei sein darf und vielleicht ein bisschen Einblicke geben kann in das, was wir hier täglich machen bei dem BV digital podcast
0: Ja, genau. Und wenn du sagst, äh, auf den letzten Metern, müssen wir kurz dazu erklären, das ist heute hier offiziell dein allerletzter Tag bei der BVL. Ich bin schon seit langer Zeit ganz, ganz traurig, seitdem ich gehört habe, dass du die BVL verlässt und auf zu neuen Ufern unterwegs bist. Das heißt, es ist in der Tat dein allerletzter Tag, letzte Ansammlung sozusagen, bevor du die Segel streichst. Sag mal ganz kurz, wo, wo treibst du dich hin? Was ist als nächstes bei dir angesagt?
1: Genau, also äh, ich bin ja jetzt seit viereinhalb Jahren bei der BVL und durfte hier sehr viele interessante Projekte und Produkte eben auch vorantreiben. Dazu zählt dieser Podcast. Hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber jetzt ist einfach der Punkt da, wo ich sehr neugierig bin auf das, was ich bisher immer auf Events gehört habe, neue Technologien, Startups, die vielleicht total durch die Decke gehen. Das sind ja alles Themen, die immer um einen herum sind und die einen einfach neugierig machen auf andere Branchen, auf andere Bereiche, andere Unternehmen. Und äh, für mich geht es raus aus der Logistik, aber nicht zu einem Startup, sondern zu einem ja, mittelgroßen Immobilienentwickler in Hamburg. Und wer genau wissen möchte, was ich jetzt in Zukunft mache, kann gerne mal auf meinem LinkedIn-Profil vorbeisurfen. Dort werde ich das dann aktualisieren, gerne auch mit mir vernetzen, dass man da vielleicht am Kontakt bleibt. Und jetzt ähm, ich bleibe natürlich der digitalen, äh, den digitalen Themen verbunden ähm, und darf da jetzt die digitalen Projekte eben in einer anderen Branche vorantreiben. Äh, was sicherlich auch nochmal interessant ist, weil man da auch ganz andere Rahmenbedingungen treffen wird, vielleicht auch ganz andere Regularien. Ähm, als es sie in der Logistik gibt und ähm, ja, da freue ich mich sehr darauf, dann morgen loszulegen.
0: Das heißt, du bleibst der Digitalisierung treu, aber wechselst mal kurz die Branche. Kurz sag ich, weil ich glaube, dass man dich vielleicht nochmal irgendwann wiedersehen wird in der Logistik, wer weiß. Nachdem du da ein bisschen Erfahrung in einer anderen Branche ja. gewonnen hast, habe ich noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass du nochmal irgendwann zurückkehrst. <lacht> ja, also
1: mir ist die Logistik in den letzten viereinhalb Jahren sehr ans Herz gewachsen. Das hätte ich vor fünf Jahren nie für möglich gehalten, weil ich bin ja eigentlich jemand, der aus der Medienwelt kommt. Ich habe Multimedia Production in Kiel studiert, also bin eher so ein Medienexperte, Multimedia-Experte und hatte von Logistik nicht so wirklich viel Ahnung. Ich hatte mal als Student einen Job ähm, bei einem Logistikdienstleister im Lager, so wie man sich das vielleicht auch vorstellen kann. Ähm, das ist alles, was ich so in Logistikerfahrung mal gemacht hatte. Und äh, dass der Bereich dann doch auch wirklich sehr, sehr spannend sein kann, das habe ich erst hier erfahren. Und insbesondere jetzt die Zeit, ich sag mal so die letzten zwei Jahre, wo ich sehr stark mich auch in das Thema Startups eingearbeitet habe bei der BVL, waren schon sehr, sehr aufregend und es war eine tolle Zeit. Und ich bin sicher, dass die BVL jetzt bei diesen Themen da auch nochmal richtig Gas geben wird, insbesondere was so den Bereich Startups angeht, was ich eben schon erwähnt habe dass da in den nächsten Wochen und Monaten einfach nochmal viel passieren wird.
0: Ja, ich glaube, deine Medienaffinität, das war wahrscheinlich ein Glücksgriff für die BVL, denn das war sozusagen der, der Ausschlaggeber oder einer der wichtigen Faktoren, warum du dich so in das Thema Podcast reingehängt hast. Und das war so ein bisschen auch deine Idee mit oder dein, dein Baby, was du seit Anfang an betreut hast, richtig? Ja,
1: das war also die Idee, wie das immer so ist. Manchmal hat man eine Idee, aber sie ist vielleicht noch nicht so ganz ausgereift oder der richtige Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Die Idee kam uns schon sehr, sehr früh, eigentlich mit Beginn von BVL Digital im Jahr 2018, Ende 2018 kam uns die Idee. Es hat dann aber noch ein bisschen gedauert, bis wir als Team, Christian und ich, wir waren ja damals noch zu zweit, über so überzeugt waren, dass wir ein Konzept auf die Beine stellen konnten, was auch wirklich funktioniert. Denn die ersten Diskussionen drehten sich immer darum, wer moderiert das eigentlich? Was sind die Themen? Können wir das wirklich selber moderieren? Wer könnte das moderieren? Also es ging schon sehr viel darum, wer könnte das moderieren, weil wir wussten, dass das ja auch also man muss auf der einen Seite ein bestimmtes Talent dafür haben was du hast, Boris auf der anderen Seite muss man ähm, aus der Logistik kommen und wie der Zufall es, äh, ja, wie der Zufall sich dann ergab, kamst du dann plötzlich um die Ecke und hast gesagt, hier, ähm, ich hätte ein Podcast-Konzept wollt ihr nicht vielleicht als virtuellen Podcast machen du bist ja auf uns zugekommen damals und ähm, da wir zu der Zeit schon eine Idee hatten aber noch nicht wussten, wie wir das umsetzen und personell einfach stemmen können haben uns das sehr ja gelegen und ähm, ja, seitdem funktioniert es ja ganz wunderbar, wir sind glaube ich jetzt äh, zu dritt immer ein super Team gewesen, was diesen Podcast angeht, wenn man Christian noch dazu zählt. Es ja. war einfach dem Zufall geschuldet, dass du dann uns das angeboten hast, aber die Idee gab es schon sehr früh.
0: Ja, ja, und das Ganze geht zurück. Wir haben uns das erste Mal getroffen, im Sommer 2019, und kurz später ging es auch schon los. Das ist jetzt auch schon fast zweieinhalb Jahre her, dass wir den Podcast angefangen haben. Ich weiß noch, wie du am Anfang mal gefragt hast, und was für was für Zahlen rechnen wir denn? Was, wo, worauf können wir uns denn einlassen? Was glauben wir denn? Wie viele Downloads und wie viele Abrufzahlen? Wie viele Zuhörer? Wie viele Abonnenten? Meine Antwort war, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was uns da auf uns zukommt. Denn das war noch ein bisschen Neuland. Es gab schon Podcasts auch in dieser Branche. Also wir waren jetzt nicht die ersten, aber es war so früh, um überhaupt irgendwie absehen zu können, wohin sich das Ganze bewegt. Und das hat mich dann letztlich auch überrascht, ne, wie schnell das so aufgenommen wurde, auch von der Branche denn Podcasts waren schon in anderen Branchen, gerade so digitales Marketing und so war schon etabliert. Aber im Logistikbereich war es noch nicht wirklich, wirklich angekommen. Ne? Und das ist, das kann man inzwischen wirklich sagen. Wir haben ja schon bekannt gegeben vor einigen Monaten, dass wir die 100.000 Download-Marke geknackt haben. Mhm. Das heißt, wir sind fest angekommen. Also mit Abonnenten ist immer so eine Sache, aber es sind Zehntausende von Abonnenten, kann man glaube ich sagen. Das ist immer so ein bisschen schwer zu messen. Und eine sehr, sehr regelmäßige Hörerschaft. Und die Wachstumsraten sind beachtlich. Ne? Also Wahnsinn. Hättest du das für möglich gehalten damals, dass wir damit los, loslegen? Absolut von Anfang an. Du warst immer der Optimist. Ja, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten immer, immer vorsichtig optimistisch von. Nein, ich,
1: ähm, dieses dieses Format. Ich habe das kennengelernt kurz bevor ungefähr ähm, bevor ich zur BVL kam, habe ich angefangen T3N Podcast zu hören. Äh, T3N ist ja dieses Digitalmagazin ja. und ähm, das war, das hat mich einfach so geflasht, wenn ich das mal so sagen darf, was für Themen dort besprochen wurden und wie tief man in einer Stunde in die Materie auch einsteigen kann und wie nah man dem Menschen auch kommt, dadurch, dass man eine Stunde ihm zuhört, ja. der da spricht. Ja. Und es hat mich so mitgenommen, dass ich dann Stammhörer sozusagen wurde, Stammzuhörer beim Digitalen Podcast. Und irgendwann dachte ich, das muss doch für die anderen Branchen auch gehen. Und, und habe das dann irgendwann auch vorgeschlagen. Und mir war immer klar, wenn man das richtig aufzieht, dann kann das, und davon bin ich bis heute überzeugt, der größte Kanal sozusagen für die BVL werden, um Personen zu erreichen. Damit meine ich jetzt ganz konkret, wir haben ja verschiedene Kanäle. Ne? Wir haben ja das BVL-Magazin. ja, Wir haben unsere Mailings, die wir regelmäßig raussenden. Wir haben Veranstaltungen. Aber in, in Zahlen, wenn man sich anguckt, was für Streaming-Zahlen erreichen wir pro Monat, das ist jetzt schon sehr viel. Ich glaube, es könnte sogar jetzt schon der größte Kanal sein. Aber für mir war schon immer klar von Anfang an, eigentlich, dass das Potenzial jetzt ähm, über die BVL hinausgeht beim BVL-Podcast. Und von daher... Hat mich das jetzt nicht überrascht. Und du kennst mich ja. Ich habe dann eher immer angetrieben, dass es noch schneller wächst und noch größer wird.
0: Ja. <lacht> yeah. Genau, du warst immer Optimist und hast mir, hast mir immer, immer, immer Dampf gemacht. Genau, richtig so. Ich war mal ein bisschen bedenken, wie soll man Nico bloß ersetzen, als, als den Kopf hinter dem Podcast, mit dem ich jeden Tag zusammenarbeite. Inzwischen habt ihr sehr, sehr guten Nachwuchs gefunden, sozusagen. Nachfolger Konstanze wird das Ganze hervorragend machen, habe ich schon ein Gefühl. Die hat jetzt schon gute Ideen und Gastvorschläge und so weiter entwickelt. Also, es geht auch nach dir weiter. Mal sehen, wie, wie wir uns weiterentwickeln. Ich hoffe, du bleibst äh, treuer Zuhörer beim Podcast. Podcast.
1: Ich meine, ich habe jetzt eine Stunde äh, Panel-Eye jeden Tag, ähm, hin und zurück noch mal eine Stunde. Und ähm, was soll ich tun, wenn, äh, wenn man wieder auf der Strecke kein Internet ist? Dann höre ich mir Podcasts an, die ich vorher runtergeladen habe. Das heißt, ich werde die Sachen rauf und runter hören und alles das, was ich vielleicht jetzt gerade irgendwie in der Pipeline habe, was noch nicht gehört ist, das höre ich mir dann an. Dazu auch alle Episoden, die du natürlich produziert hast, dazu auch der Logistics Tribe. Also ja, natürlich, ja. höre wir die Episoden an.
0: Ja, das ist ja inzwischen gar nicht so einfach. Wir haben also 100 offizielle Episoden, aber eigentlich sind es 122 Episoden, weil wir diese, wir haben im Frühjahr 2020 so eine Sonderserie zwischengeschoben, 20 Episoden jeden Tag, Logistik gegen Corona, wo wir so ein bisschen porträtiert haben, wie die Logistikbranche da in diesem Lockdown operiert. Also eigentlich haben wir schon 122 Folgen, aber 100 Folgen und vor allem waren ja auch teilweise mehrere als ein Gast in jeder Folge. Das heißt, wir haben locker 200 mhm. Gäste oder so, haben wir locker in diesen zweieinhalb Jahren durch den Podcast geschleust sozusagen. Und überall hast du deine Finger drin. Du hast also an, an jeder Rekrutierung, an jedem, jedem Gast, an jedem Thema mit beteiligt. Dein, dein Werk sozusagen. Ja,
1: genau. Also Christian hat ja Christian hat ja auch den ein oder anderen Gast angesprochen aus seinem Netzwerk. Aber im Wesentlichen das stimmt schon, das haben wir uns dann ähm ausgedacht und angesprochen, teilweise auch einfach über LinkedIn, Kalt, angesprochen, angefragt. Und das funktioniert sehr gut. Also wenn man sich dann eine Marke aufgebaut hat und auf den Podcast hinweist und dazu dann einen Gast einlädt, dann ist es für mich immer wieder sehr schön zu sehen, dass die Leute auch sehr schnell bereit sind, dann Gast zu sein im Podcast. Deswegen macht es auch so Spaß, wenn man da eigentlich immer eine positive Rückmeldung bekommt und dann eben auch mit Top-Kennern, top, äh, yeah. Top-Experten der Branche. Yeah. Sehr bereitwillig, alle dabei.
0: Gibt es ein paar Episoden, die, die noch so rausstechen, die für dich besonders interessant oder attraktiv oder irgendwie überraschend waren? Irgendwo ein paar Highlights dabei. Ich habe viele, aber vielleicht fängst du mal an. Was ist bei dir so Highlight gewesen? Also, wir haben ja viel mit Formaten herumprobiert. Ich
1: will mal eins hervorheben: das, insgesamt, das hast du gerade schon angesprochen, Logistik gegen Corona war eine, ein Format, was wir kurzfristig ja ins Leben gerufen haben, um diesem Informationsbedürfnis, was irgendwie die Branche plötzlich hatte, weil es da so ganz viele Sachen gab, die plötzlich ähm, nicht mehr klar waren und sich verändert haben, ähm, um dem irgendwie gerecht zu werden. Und dann haben wir jeden Tag eine Folge gesendet. Jeden Tag, das war also damals für uns schon eine enorme, eine enorme Umstellung. Und ähm, wir haben dann immer so 10 bis 20 Minuten Episoden gehabt. Und ich war skeptisch am Anfang, das erinnerst du dich vielleicht, ob wir das so durchziehen können und ob mhm. das die Leute hören wollen. Und das hat uns so nach vorne gebracht. Das hat mir jetzt auch nochmal gezeigt, dass... Das, was ich privat vielleicht so an Podcasts höre, nicht unbedingt das ist, was auch alle anderen hören. Das denkt man ja immer. Man geht von sich dann, von sich auf die anderen. Und das würde ich mal hervorheben. Das war eine richtig, richtig gute, ähm, Sonder, ein richtig gutes Sonderformat, was uns nach vorne gebracht hat bei den Hörerzahlen, wie keine andere Initiative oder Aktion, die wir sonst mal gemacht haben. Nicht nur in der Zeit, weil wir natürlich, das verzählt ja letztlich, ne? wenn wir in der Woche oder in dem Monat 30 Episoden sind oder 20, Statt vier ist ja ganz klar, dass die Zahlen hochgehen, aber darüber hinaus sind sie ja hoch geblieben. Also wir sind bekannter geworden dadurch. Ähm, ansonsten, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, waren diese Themen-Episoden. Wir haben zeitweise Episoden gemacht, wo wir zu einem bestimmten Thema mehrere Gäste einladen. Robotic Process Automation sticht da heraus. Ähm, das waren so Themen, oder Process Mining mit Stellones. das waren Episoden... Das war sehr viel ähm, Organisationsaufwand, da eben die verschiedenen Gäste zu bekommen, da Aufze Aufzeichnungen zu machen und das dann wiederum in einer Episode zusammenzubekommen. zu bekommen. Aber ähm, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil das auch Themen sind, die mich immer sehr interessiert haben und ähm, die ich einfach so verfolge nebenher. Und wenn man dazu eine Podcast-Episode macht und daraus dann auch noch was lernt, das ist es einfach... Schön, habe zum Beruf gemacht sozusagen an der Stelle. Boris, du hast sicherlich auch äh, deine Lieblingsepisoden oder deine Episoden, äh, wo du am meisten für dich rausgezogen hast. Vielleicht kann ich mir das eine oder andere sogar schon denken, aber vielleicht äh, überrasche mich jetzt auch noch mit deiner Antwort. Was waren so deine bisher äh, beeindruckenden Episoden, die dich am meisten beeindruckt
0: haben? Also ganz klar kann ich sagen, dass die Episoden, die ich persönlich vor Ort mit Leuten aufgenommen habe, besonders im Gedächtnis sind. Das ist natürlich nicht überraschend, weil wenn du mit jemandem im selben Raum sitzt, gegenüber sitzt und auch noch ein Vorgespräch und Nachgespräch, dann ist es eine ganz andere Dynamik. Die Aufnahmen werden besser, das, das Verhältnis zwischen dem Host und dem Gast ist da einfach noch tiefer. Die haben wir besonders Spaß gemacht, das vermisse ich auch. Das haben wir jetzt schon seit einer Zeit nicht mehr so in der Frequenz machen können, wie wir es am Anfang gemacht haben. Wir wollen aber irgendwie wieder dahin zurück. Das heißt, all die Aufnahmen, die wir live vor Ort gemacht haben, seit beim Deutschen Logistikkongress immer am Rande mit den Leuten, die vor Ort waren oder die diverse Male, wo ich nach Berlin gefahren bin, zu Sigrid Kutta oder unsere Reise ins Bundeskanzleramt, das war auch nochmal so, so ein Highlight, wo Christian und ich da im Bundeskanzleramt mit Dorothee Bär gesprochen haben. Also, die bleiben auf jeden Fall in Erinnerung. Thematisch, was mir am besten gefallen hat, sind die sind die Episoden mit Startup-Gründern. Ich glaube, wir haben gerade so eine Welle erwischt ja auch seit Herbst 2019, wo deutsche Logistik-Logtech-Startups wirklich aus allen Ecken hervorkamen und auch zu Unicorn-Status herangewachsen sind, sagen Sender zum Beispiel und Forto und wer da alles dabei war, Flaschenpost. Solche Gründer vor dem Mikrofon zu haben und mit denen zu sprechen und die dabei zu begleiten, ähm, wie sie aus dem Nichts sozusagen was aufbauen, was mit über einer Milliarde Dollar bewertet wird, das ist schon, das fand ich schon spektakulär und ich fand auch besonders den Zugang zu diesen Gründern so besonders gut, weil die sind nicht irgendwie abgeschirmt wie so ein CEO vom DAX-Unternehmen mit tausend mit, mit Corporate Communications oder PR-Abteilungen, sondern die sind halt sehr, sehr zugänglich, eins zu eins, sehr, sehr, sehr nahbar und legen nicht alles auf die Goldwaage, was sie sagen, sondern irgendwie total direkt, ja. Das hat man in allen Gesprächen, die ich mit Startup-Gründern gemacht habe, hat man das rausgehört. Mhm. Nicht nur die großen, die Unicorns sind auch kleine Startup-Gründer. Wir haben ja alle möglichen, alle Couleurs von klein bis groß alles dabei gehabt. Startup-Gründer sind so ein bisschen mein mein Spezialgebiet, mein, Lieblings, mein Lieblingsgebiet. Und ich bleibe auch nach wie vor gerne mit diesen Leuten in Kontakt. Ja, Also ich versuche ein Netzwerk aufzubauen für die Leute und mit den Leuten. Ich glaube, wir haben da ein bisschen auch so die es geschafft, die Branche ein bisschen zusammenzubringen. Und auch vor allem natürlich eine Stimme zu geben, ne? <lacht> wortwörtlich.
1: Ich denke, dass wenn man sich jetzt unseren Podcast ansieht ähm, und die Gästeliste in den letzten Wochen und Monaten, dann wird schon sehr deutlich, dass wir wahrscheinlich beide, ein Fable haben für Startups, Logistik-Startups aus Deutschland oder aus Europa. Das sind einfach Unternehmen, die tolle Geschichten erzählen, jetzt ähm, ja von der Gründung sozusagen so schnell zu wachsen, die aber auch interessante Technologien haben. Das macht es dann einfach auch so spannend. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich auch immer sehr über Episoden gefreut, wo die sogenannte, ich nenne das jetzt mal nicht despektierlich gemeint, Old Economy mhm. ähm, erzählt, wie sich Logistik verändert hat in den letzten Jahren. Ich erinnere mich da an einen Podcast mit dem Geschäftsführer von Gebrüder Weiß mhm. aus äh, Österreich, großer Spediteur aus Österreich, zur Seidenstraße. Wahnsinnig interessant, auch wie, 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 wie die das Ganze angehen. Und ähm, solche Perspektiven bekommst du ja normalerweise nicht ähm, von einem Startup-Gründer, der das vielleicht, der vielleicht irgendwie den Markt disrupten will, aber noch nicht so ganz genau verstanden hat oder die letzten, ich sage jetzt mal, 20 Jahre nicht erlebt hat in der Branche. Ja. Und, ähm, das, das beides hat so seinen Reiz und das ist das Tolle am Podcast, wir müssen einfach oder ihr müsst da in Zukunft glaube ich äh, darauf achten, dass das weiterhin so abwechslungsreich, äh, abwechslungsreich bleibt, ohne dass jetzt ich uns zu sehr loben würde <lacht> man kann das sicher immer auch noch besser machen, ein Stück weit ja, ähm, ja. aber ähm, ich habe das immer sehr gefeiert, dass wir ähm, so viele Abwechslungen reinbringen vom Wissenschaftler über den ja, gestandenen Logistiker bis zum Startup-Gründer und sogar dann eben auch meine Staplerfahrerin, das hat den Podcast ausgemacht dann macht ihn
0: aus. Stimmt, ja genau, diese, diese Bandbreite, ne also wirklich vom Gabelstapler bis zum CEO, vom großen global operierenden Logistikdienstleister, irgendwie alles dabei, Bundeskanzleramt war dabei, so, dann und dazwischen alles, <lacht> bunt gemischt sozusagen, ja. Aber nach wie vor sind wir natürlich auch offen für neue Formate, neue Ideen, also wer Ideen hat, wer regelmäßiger Hörer ist, bitte nicht davor zurückscheuen und zu kontaktieren, wir geben uns immer Mühe, wir sind sehr, sehr aktiv auf LinkedIn zum Beispiel, sprecht uns da gerne an, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, lasse ich in den Shownotes, wo man Feedback abgeben kann zu dem, was bisher gelaufen ist und zu dem, was in Zukunft noch laufen würde. Das ist uns, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie nur so im, im stillen Kämmerlein uns Ideen ausdenken und hoffen, dass es funktioniert, sondern aktiv mit, der, mit den Hörern und potenziellen Hörern im Dialog treten. Das ist, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig. Können wir vielleicht noch besser machen. Ist auch nicht einfach beim Podcast, ehrlich gesagt. Ne? Fühlt sich ein bisschen an wie eine Einbahnstraße. Obwohl man, obwohl man, wenn ich gerade wenn ich in Berlin auf dem Deutschen Logistikkongress zum Beispiel war, wo man dann wirklich Leute sieht, die auf einen zukommen, die den Podcast hören, das ist immer ja, sehr, sehr absolut. erfrischend. Also, also
1: ich und bekomme echt. das ja äh, nur dadurch mit, wenn ich jetzt zum Beispiel... Gäste für eine Event oder auch ich frage Gäste für den Podcast an und die sagen mir dann, ja, ich kenne den Podcast, ich bin ein Stammhörer, gerade eben heute so ein Gespräch gehabt, dann ist das für mich immer sehr immer sehr schön, weil dann weiß ich, okay, er wird gehört, ich meine, ich weiß auch so, er wird gehört, aber wenn man dann ein Gesicht dazu hat, dann bleibt es in Erinnerung, sage ich mal so und das so ein Erlebnis hatte ich gerade heute noch mal für einen der nächsten Gäste. In der Tat ist es so, dass dieses ganze Thema Rückkanal beim Podcast oder Community Building, könnte man auch dazu sagen, dass das ja noch nicht gelöst ist. Da versuchen sich jetzt einige mit Discord. Finde ich einen super Ansatz. Ich mhm. weiß noch nicht, ob, ob das jetzt auch was für den BVL-Podcast wäre, aber sicherlich, ähm, es fehlt dem Podcast-Format insgesamt irgendeiner Art Rückkanal. Man könnte jetzt aber auch sagen, das hat, der, das hat Fernsehen auch nicht und trotzdem funktioniert es. Ähm, oder Radio hat auch keinen Rückkanal und trotzdem funktioniert es. Das Programm muss halt interessant genug sein.
0: Ja, was mir noch einfällt, du hast mich gefragt, welche Gespräche in, in Änderung geblieben sind. Wir fanden auch immer besonders diese Male interessant, wo wir so ein bisschen ausgebrochen sind vom Ökosystem Logistik und Leute, die völlig frachfremd waren, dazugeholt haben. Ich denke zum mhm. Beispiel an Sascha Lobo, ja, der normalerweise bei, bei Markus Lanz da abends über Politik spricht, den wir auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin vor Mikrofon kriegen konnten. Oder Matthias Hawks beispielsweise, der Zukunftsforscher. Wir haben uns ja vor allem nicht nur als Logistik-Podcast gesehen, sondern man kann ja fast sagen, wir sind so ein bisschen so ein Wirtschaftspodcast für die Logistik. Also wir haben Wirtschaftsthemen, die oftmals in die Tiefe gehen im Logistikthemen, aber auch mal ein bisschen das breitere Zelt sozusagen aufspannen. Und das ähm, hat mir auch mal enorm Spaß gemacht, genau. mit Leuten zu sprechen über die Logistik oder logistiknahe Themen mit Leuten, die gar nichts mit Logistik zu tun haben, wie Sascha Lobo genau. zu Beispiel. Genau, also ich glaube, wir haben, wir, wir haben uns am
1: Anfang schon eher als Logistik-Podcast gesehen, dann mit der Zeit eher als Business-Podcast für Logistiker. Ähm, und ich glaube, du kannst ja Logistik nicht machen, ohne auch ähm, dich in, dem, in der Wirtschaft auszukennen. Ähm, insofern gehören die beiden Themen zusammen. Von daher, wir sind, wie du schon richtig gesagt hast, eher ein Wirtschaftspodcast für Logistiker. Das ermöglicht uns dann aber auch eben Gäste anzusprechen, die vielleicht eher nur im Wirtschaftsbereich zu Hause sind, weniger in der Logistik. Die Themen, wie gesagt, gehören untrennlich zusammen. Sascha Lobo fand ich auch sehr gut. Dem höre ich aber auf allen Formaten oder in einem Podcast, in denen er es immer sehr gerne zu ist. Fand sich interessant, wie er Dinge auch erklärt. War auch bei uns gut. Matthias Horks, so der Zukunftsforscher war ja bei uns auch auf der Veranstaltung. Das muss man dann in zehn Jahren vielleicht bewerten, wie die Vorhersagen oder die Modelle, die er da gemacht hat, einschlagen oder auch nicht. Ja, Boris, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf das heutige Gespräch mal in Podigy unsere Abhörzahlen angeguckt. Da gibt es ja schon deutliche Unterschiede zwischen Episoden. Weißt du, welche unsere erfolgreichsten Episoden waren?
0: Ja, aus dem Kopf weiß ich, dass die Episode mit David Notacker, dem Gründer von Sender, die ursprüngliche Episode, das war eine der ersten Episoden überhaupt, die wir aufgenommen haben, die läuft immer noch sehr, sehr stark. Das hat verschiedene Gründe. Erstmal ist es super stark vom Inhalt her. <lacht> Zweitens ist die Story von Sender einfach super geil. Der hat damals noch irgendwie, da hatten noch nicht viele Leute von Sender gehört. Inzwischen ist er in aller Munde, in allen Wirtschaftszeitungen und Unicorn-Status und die haben eine enorme Fahrt hingelegt, sodass die Story einfach interessant ist. Und du siehst halt, dass wir Evergreen-Material herstellen. Das heißt, auch diese Folge wird heute jede Woche noch gehört. Obwohl die irgendwie schon 2019 aufgenommen wurde. Das heißt, die, die alten Folgen haben, eine, haben einen Vorteil, weil sie schon länger am Rennen sind. Das weiß ich. Also viele der Startup-Gründer, auch spätere Startup-Folgen waren gut. Ich weiß, dass Episoden irgendwie E-Commerce rum gut funktioniert haben mit Alexander Graf und solche Dinge. Ich habe gemerkt, dass alle Folgen, die mit Politik zu tun haben, <lacht> jetzt nicht so richtig gut angekommen sind. Ich habe gerade das Bundeskanzleramt erwähnt. Lange Reise und tolle Erfahrung, aber... Ich glaube, von den Verhörerzahlen war das eher nicht so nicht so doll. Ja, aber das hat auch verschiedene Hintergründe, kann ich vielleicht ganz kurz erzählen. Irgendwie kamen wir da an im Bundeskanzleramt, security Checks und dann sind wir da reingekommen und dann sollte die, die Aufzeichnung eigentlich 45 Minuten dauern. Und kurz bevor wurde uns gesagt, wir haben leider nur 20 Minuten Zeit, weil Dorothee Bär gleich in den Zug steigen muss und äh, weg muss und die müssen sofort anfangen. Ich hatte also keine Zeit mehr, noch mein Mikrofon aufzubauen, hatte noch technische Probleme, habe dann da irgendwie was aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, war so ein bisschen nervös, als dann so die Dorothee Bär am Bundeskanzleramt neben mir saß und da auf meine Finger guckte, während ich das Aufnahmegerät zum Laufen brachte und ein paar Rookie-Mistakes gemacht. Ja, so da, da war so ein bisschen Stress, <lacht> Stress dazu für mich. Vielleicht haben wir es mir angemerkt und das Gespräch war jetzt okay. Vielleicht ist das der Grund, warum die höhere Zahlen dann ein bisschen überschaubar waren. Nein,
1: ich glaube, es lag nicht daran. Ich glaube, die Leute hören insgesamt nicht so gerne Politikern zu. Vielleicht erwarten sie das nicht in einem logistik -Podcast. Aber ähm, sie gehören natürlich dazu, so wie Wissenschaftler auch dazu gehören. Die leisten ja auch einen wichtigen Beitrag und Politiker eben genauso. Äh, nichtsdestotrotz, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, dass da vielleicht nicht das, das Interesse so genauso groß ist, wie äh, wenn ich jetzt irgendwie einen tollen Gründer oder einen tollen CEO oder wem auch immer da gerade am Start habe. Ähm
0: also, es ist schwer, schwer ein kleine, klares Schema abzuleiten und schlechte Episoden, oder ist ja auch mal relativ, denn selbst die schlechtesten Episoden haben viele, viele Hörer mehr als so. Als du erreichen würdest, wenn du irgendwo vor irgendeiner Menschenmenge irgendwo eine Präsentation gibst oder irgendeinen Vortrag hältst, wer, wer hält schon Vorträge vor so vielen ja. tausend Leuten? Also das ist schon, ist dann schon immer relativ. Ne? Aber es hält uns nicht davon auf, weiter zu experimentieren. Ähm, wir wollen auch in der Zukunft neue Sachen ausprobieren, neue Formate, neue Ideen. Einfach ein bisschen rumspielen. Ja? Wir sind auch nicht, äh, wir sind nicht zu so schade, Sachen auszuprobieren, auch mal Sachen in den Sand zu setzen, obwohl wir nicht wirklich Sachen in den Sand gesetzt haben bisher. Aber wir sind irgendwie voller Tatendrang und voller Elan. Und Konstanze, die dich ersetzen wird, die hat, bringt viel Energie mit und, und kann uns sicherlich ein paar tolle Impulse geben. Und du bist dann aus der Distanz sozusagen der Kritiker, der mich dann immer anpingt und sagt, Boris, was habt ihr da für einen Mist gemacht? Was hast du da, warst du nicht vorbereitet? Oder wie auch immer, schlechte Aufnahmequalität. Ich werde dir weiterhin
1: Feedback schicken Mittwoch. Jeden Mittwochabend oder dann den Donnerstagabend, wenn ich mir das anhöre, dann sende ich dir mein Feedback, wie ich es gefunden habe. Dabei wird es sicherlich bleiben. Und du weißt ja, dass ich auch nicht immer nur alles gelobt habe, sondern sehr selbstkritisch auch mit unserem Format umgegangen bin. Aber jetzt kann ich das eben von der Seitenlinie machen. Sehr genau. schön. Ich hoffe, dass der Podcast sich weiterhin so gut entwickelt. Konstanze wünsche ich alles Gute. Dir wünsche ich alles Gute. Danke, danke. Ich bin auch sicher, dass Konstanze das hervorragend machen wird. Wir hatten ja jetzt vier Wochen Einarbeitung und sie übernimmt da jetzt schon sehr viele Aufgaben ähm, und ist einfach von Start weg her mit super Ideen um die Ecke gekommen. Bin da ganz gespannt, wenn ich morgen woanders bin.
0: In Kürze kommt noch Martin Schwemmer als neuer Geschäftsführer zur BVL dazu. Da nochmal neue Impulse mitbringt, der auch schon ein paar Mal im Podcast selber war. Also auch bringt auch eine hohe Podcast-Affinität mit, da freue ich mich auch besonders drauf. Also, es bleibt spannend. Ich möchte einfach an dieser Stelle auch nochmal irgendwie so allen Gästen, nahezu 200 Gäste, die bisher im Podcast waren, einfach mal Danke sagen an dieser Stelle. Haben wir auch ganz, ganz selten gemacht ist auch nicht selbstverständlich, dass man so bereitwillig zusagt und dann ähm, sich vor das Mikrofon setzt oder stellt oder hier über so einen Zoom-Call das Ganze macht. Ähm, vielen, vielen Dank. Davon lebt der Podcast von den Gästen, von den Inhalten, von der Art Weise, wie sie artikulieren, wie sie sich öffnen, wie sie bereitwillig Sachen erzählen aus, aus dem Leben, wie man es normalerweise nicht hört und wie man es normalerweise nicht gewohnt ist. Finde ich ganz, ganz super. Und natürlich auch einen großen, großen Dank an die Zuhörer, die Zehntausende von Zuhörern, die bisher den Podcast gehört haben. Vielen, vielen Dank an euch. Ähm, wie gesagt, ich, ich meine es ernst, wenn ich sage, gebt uns gerne Feedback. Ich lasse eine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Lasst uns einfach mal einen kurzen Gruß da oder Feedback, wie ihr es bisher gefunden habt, was ihr in Zukunft gerne hören wollt und dann versuchen wir das Beste draus zu machen.
1: Richtig. Und wenn ihr jetzt genug von uns habt, dann ähm, morgen kommt die
0: richtige Podcast-Episode. Morgen kommt der richtige Podcast. Das war eine kleine genau. Zwischenfolge und dann einmal zum Abschied für Nico mit Wein im Auge, sagen wir Tschüss Nico, alles Gute und vielleicht irgendwann mal wieder in der Logistik, wer weiß, Fingers crossed, toi toi toi, aber dir schon mal alles Gute und bis zum nächsten Mal. So, das war die hundertste Folge des BVL Podcasts. Ich hoffe, ihr seid auch bei den nächsten 100 Folgen dabei. Ich würde mich freuen. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann sendet uns gerne eine E-Mail unter kontakt at digitalde kontakt at bvl-digital.de Vielen Dank fürs Zuhören, ich sage tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.